1: <Hebrews>
2: <rugby> نظرت چیه؟
3: راجع به چی؟
2: اینکه با یه ای جایی قرار داد واسه گویندگی پادکست اونم برای حدود سه سال خب ولی کلن یه ماه بیشتر براشون گویندگی نکنم
3: وا این دیگه چه مدف کار کردنه؟ مگه عقلت کمه؟
2: خب حالا جالب ترش کنم نظرت چیه که واسه همین یه ماه سه سالی هم که باید میرفتم <آخور> <تص> کارفرما کلی پول بهم بده
3: حسام چند شب کمخوابی داری یا مسنگر مگه عقلشون کمه واسه کار نکرده این همه پول بهت بدن
2: والا راستشو بخوای منم با هم عقیده بودم تا اینکه
3: تا اینکه
2: بذار خب. قبل از اینکه ماجرا این ماجرار تعریف کنم بگم که من حساب مدنی
3: و منم مریم عزیزی
2: و خیلی خوش اومدید به اپیزود 15 ام پادکست اسکروچ خب قضیه از این قراره ای که توی خورداد 99 یه اتفاق مهم توی ورزش ایران مخابره میشه و بالاخره جانشین کارلوس کیروش سرمربی وقت تیم ملی فوتبال مشخص میشه. کی؟ جناب آقای مارک ویلموتس. قرارداد فدراسیون فوتبال ایران با آقای ویلموتس روی کاغذ برای مدت سه سال و نیم بود. اما تو عمل چه اتفاقی افتاد؟ بعد از یه سری نتیجه نچندان جالب مثل شکست یک هیچ مقابل بهرین و دو یک مقابل عراق و توی شرایطی که تیم ملی اوضع خوبی توی مقدماتی جامه جهانی نداشت توی آذر همون سال قرار داده وینموتس فسخ میشه. یعنی با اعتصاب روزهایی که وینموتس مرخصی بوده و ایران نبوده کلن سی و دو روز بالا سر تیم ملی بوده. اتفاقی که بعد از فسخ قرارداد میفته چی بوده؟ فدراسیون به خاطر سهل انگاری توی تنظیم دقیق بندهای قرارداد مجبور میشه که قرامت بده به این آقای ویلموت. حکم اولیایی که دادگاه داوری ورزشی همون CAS برامون میبره بر دو میلیون یورو بوده که بعد از کلی کش و قوس و اعتراض مبلغ قرامت به سه میلیون و سیصد و بیست و پنج هزار یورو کاهش پیدا میکنه. تازه به علاوه پنج درصد سود سالیانه. کل قرارداد ما با سرمربی بلژیکی برای سه هفت میلیون و هشتصد و هزار یورو بود. فدراسیون قبل از فسخ قرارداد قرار و هفت دهم میلیون یورو از قرارداد رو جیرینگی تقدیم بین مدت کرده بود. حالا اگر که اون تو هم به این پرداختی اضافه کنیم میشه حدود پنج میلیون و چهارصد هزار یورو. توی روز نگارش این اپیزود قیمت روز یورو سی هزار تومان بوده. این یعنی چی؟ یعنی سرمربی سابق تیم ملی فوتبال فقط و فقط واسه 32 روز کار حدود 162 میلیارد تومن به جیب زده این یعنی روزی حدوداً 5 میلیارد تومن اگر هر روز رو 8 ساعت کاری در نظر بگیریم یعنی ساعتی 632 میلیون تومن دقیقش میفته 10 میلیون و 500 هزار تومن
3: چقدر تلخ و عجیب آخه میدونی حقوق وزارت کار تو سال 1401 واسه کارگری که دو تا فرزند داشته باشه میشه 6 میلیون و 700 این یعنی ما واسه هر دقیقه به سرمربی تیم ملی بیشتر از حقوق ماهانه یک کارگر با دو تا فرزند پول دادیم یا مثلا فکر کن ویلموتس میتونسته فقط با حدود نیم ساعت کار کردن یه ماشین تو کشور بخره
2: دقیقاً حالا میدونی ماجرا کجا جالب تر میشه زمانی که پای شرکت خاص هم به این ماجرا باز میشه و مجبور میشه که بخش بزرگ از این بدهی فدراسیون رو به ویلموتس تقبل بکنه
3: کدوم شرکت
2: اصلا راستشو بخوای موضوعی که ذهنمو درگیر کرده فوتبال ویلموتس و اینا نیست اتفاقا همون شرکت و را رابطش با این قضیه است که برام مهمه یادتو یه مدتی راجع به بازنشستگی مطالعم می کردی
3: آره بیشتر رجب ضرورت بیمه بازنشستگی و مشکلات جانی صندوقاش بود
2: اصلا خوب یکم توضیح میدی اول برامون از مطالعت
3: ولی هنوز به همون نگفتی اون شرکت چی بود و ربطش به قضیه چیه
2: <تصفيق> نگران نباش میگمش ولی قبلش تو برامون از مطالعت بکوته یواشواش به اونجا هم برسی
3: خب ارز شود که مهمترین کاری که بیمه ها میکنن انتقاد ریسک. چطوری اینکه ریسک رو از مردم که بهشون گفته میشه بیمه شونده میگیرن و به خودشون که بیمه منتقل میکنن؟ طبق ماده یک قانون بیمه در رضای پرداخت حق بیمه بیمهگر موظف میشه خسارتهای ناشی از یه سری ریسکا خطرها رو بپذیره حالا تو قضیه بازنشستگی بیمه ها ریسک کهولت سن و عدم امکان کار تو سن بالا رو از بیمه شونده ها میگیرن و بعد از چندین سال گرفتن حق بیمه بازنشستگی بهشون حقوق بازنشستگی میدن. اما مثل هر موضوع دیگه ای که تو دنیا با مشکلات ریز و درش دست و پنجه نرم میکنه کنه هم از این قضیه مستثنا نیستن اگه بیمه ها با چالش و مشکل مواجه نبودن خب باید همیشه پرداختاشون سر وقت باشه دیگه درسته؟ به موقع نبودن تعهدات بیمه ها نشون میده که این مسئله تو کل دنیا وجود داره. یعنی مشکل از جایی شروع میشه که بیمه ها حق بیمه خودشونو منظم پرداخت میکنن. ولی وقت جبران که میشه بیمه ها نمیتونن به تعهدات خودشون عمل کنن. اگه بخوایم این مشکل رو واکاوی کنیم، اولین دلیلی که بهش برمیخوریم مشکلات اقتصادیه. کشورا با بحرانه مالی و تورم پایدار و هزار و یک مشکل اقتصادی دیگه روبروند. بیمه ها بابت حق بیمه بازنشستگی که میگیرند باید با تورم به جنگن و بتونند بعد از مثلا سی سال حقوق بازنشستگی رو پرداخت کنند. هرچی تورم بیشتر کار بیما سختتر. هرچی مشکلات اقتصادی بیشتر امکان سرمایه برای صندوق بازنشستگی مشکل تر میشه ریشه بعدی رو باید تو عملکردهای بد دولت و مجلس جستجو جسجو کنید دخالت های نابجا بعد اهدی تو پرداخت حق بیمه ها توسط ادارات و سازمان ها لطمه به استقلال مالی اونا کلی دلیل دیگه کارو رو پیچیده تر میکنه اینا تازه مال وقتیه که بیمه ها خان به تعهداتشون عمل کنن. ماجرا وقتی بدتر میشه که بیمه درگیر فساد بشن و حق بیمهی که مردم پرداخت میکنن به جای سرمایه گذاری بره تو جیب یه سری افراد خاص. راستی، اگه موضوع فساد براتون جالب بود، اپیزود هزار توی پادکست اسکروژ به همین موضوع پرداخته.
2: همینطوری که داشتی نکاتت رو میگفتی داشتم اونا رو با شرایط کشور تطبیق می و خب با همه این مسائل تو ایران هم روبرویم هم تورم و رکود بالایی داریم و هم متاسفانه فساد گسترده وجود داره نمونه بارزش همین پرونده فولاد مبارکه اصفاهم بود که بعد از تحقیق و تفحص مشخص شد که بیشتر از 92 هزار میلیارد تومان تخلف و فساد توی سالهای گذشته توسط مدیرای این شرکت رقم خورده این 92 میلیارد تومن خیلی رقم بزرگیه برای فهمیدن بزرگی این رقم خوبه به این اشاره کنیم که اگر کسی ماهانه ده میلیارد تومن درامت داشته باشه و تمام این مبلغو فقط پسنداز کنه اصلا با فوتوسنده زنده بمونه 766 سال طول میکشه که این مبلغو جمع کنه حالا علاوه بر همه این موارد توی ایران با چالش دیگه هم روبرو هستیم اونم حرم جمعیتیه حرم جمعیتی ایران توی سال بیست بیست نشون میده که بیشتر افراد جامعه توی بازه سنی بیست تا چل و چهار سال هستند. این یعنی فقط کافیه که پونزده یا بیست سال دیگه برسه و این حجم جمعیتی وارد سن بازنشستگی بشن. چه اتفاق میفته؟ یک بار شدید مالی میاد دوش بیمه ها. از اونور هرم جمعیت که به نوجوان و جوان میرسه با کاهش حجم روبرو میشه یعنی همون 15 یا بیست سال دیگه که اون حجم بالای بازنشسته رو داریم بیمه دهندا خیلی کم ترن. یعنی خروجی سیستم بیمه کشور که همون حقوق بازنشستگیه افزایش شدیدی پیدا میکنه ولی از اون طرف ورودی سیستم که همون حق بیمه هایی که نیروی کار اونو پرداخت میکنه به شدت کاهش پیدا میکنه این یک زنگ خطر بزرگ واسه کشورمون مشکلات تمام شدن متاسفانه باید بگم نه یک شرکت مهمی توی کشور وجود داره به نام شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی که به اختصار بهش میگن شستا این شرکت متعلق به سازمان تأمین اجتماعی بود که توی سال 1365 کارش رو به عنوان یک شرکت سهامی خاص شروع کرد چرا گفتم مال تأمین اجتماعی بود چون این شرکت وارد جریان خصوصی سازی شد و توی 27 فروردین 99 ده درصد از سهامش از طریق عرضه اولیه توی بورس به مردممون واگذار شد اونم نه یه واگذاری معمولی بلکه با این عمل بزرگترین واگذاری تاریخ بورس ایران رقم خورد که به تنهایی رشد 19353 واحدی شاخص و افزایش 690 هزار میلیارد ریالی ارزش بازار رقم زد البته، شستا کامل خصوصی نشده و هنوز 86 درصد از این شرکت مال سازمان تمین اجتماعی. اما علت این واگذاری چی بوده؟ دولت ما توی سال 99 در اصر برای راستوریس کردن بخشی از کسری بودجه و جبران بدهی های پایانش به تامین اجتماعی بخشی از شستا را عرضه کرد. راستی؟ اگر به خصوصی سازی هم علاقه من هستید تا بیشتر راجع بدونید اپیزود خصوصی بازی پادکست اسگورج در خدمتتون هست. اتفاقی که بعد از این عرضه اولیه رخداد چی بود؟ شرکت نوسان زیادی رو تجربه میکنه که توی تیر 99 با مبلغ 241 هزار میلیارد تومان به بیشترین ارزش خودش میرسه. همین ارزش توی تاریخ نگارش این اپیزود به 160 هزار میلیارد تومان رسیده. یعنی 81 هزار میلیارد تومان کاهش ارزش این نشون میده که فعلا اوضاع این شرکت چندان خوب نیست.
3: حسام، یه لحظه صبر کن. نکنه اون شرکتی که اول اپیزود گفتی تو قضیه ویل دخیل و قراره بخش بزرگی از بدهی ما به این آقا رو بده شستاه
2: راستشو بخوای خیلی دوست دارم جوابی که به سوالت میدم یه نه بزرگ باشه. ولی متاسفانه درست حدس زدی. جریان جریان بدیهای فدراسیون فوتبال به مربی بلژیکی 60 موظف شد که دو میلیون یورو به فدراسیون قرض بده تا اون بتونه بخش از بدهیشو پرداخت کنه دو میلیون یورو از چه شرکتی گرفته شده شرکتی که عملا به بیش از چهل میلیون بیمه شده و بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی و خانواده های اونا تعلق داره یعنی با وجود این همه مشکل جهانی صنعت بیمه و مشکلات داخلی و حرم جمعیتی و بدهی دولت و خلاصه این همه مشکل شستا میاد و شست میلیارد تومن به فدراسیونمون کمک میکنه حالا در عوض فدراسیون چیکار کرد؟ یک فقره چک دو میلیون یورویی به شستا داد که به نظرت وصول شد
3: از طرز سال کردنت مشخصه که نه
2: دقیقا فدراسیون تا زمان سررسیده اون چک از اون شست میلیارد تومن فقط 16 میلیاردشو برمیگردونه و چکم وصول نمیشه چه اتفاقی میفته کار به مزایده و فروش ساختمان فدراسیون فوتبال کشیده میشه؟ میبینی؟ به خاطر یه بیدقتی کوچیک توی تنظیم قرارداد با سرمربی تیم ملی این همه بدبختی باید بکشیم هزینه این کارم کیا باید بدن کسایی که با هزار امید و آرزو سالهای سال حق بیمشون به موقع پرداخت می‌کنن تا بعد از بازنشستگی بشنن تو خونه‌شون با خیال راحت حقوق بازنشستگی بگیرن قبول داری که برای تامین قرامت قراردادوین وینموت جای اشتباهی رو انتخاب کردن یعنی این وسط یه تامین اشتباهی رخ داده
3: شی بگه آدم تازه این چیزی که گفتی رو باید بذاریم کنار اون همه مشکل که بررسیش کردیم و گفتیم از جنبای مختلف سیستم بیمه کشور با و مشکلات زیادی رو بروه حالا طبق روال اپیزودای فصل دوم اسکوروش تو این قسمت یه مهمون داریم. سرکار خانم نرگس اکبرپور از مؤسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی. دعوت اسکوروش را بر این قسمت پذیرفته تا برامون این مشکلات رو بیشتر بشکافو از راهحلهایی حلوی که میشه براشون در نظر گرفت صحبت کنه.
0: Ready to pop the
4: در مورد راهکارها اینکه این, این چالش ها خب وجود داره سالهاست که گفته میشه و واقعا حرف جدیدی هم نیست چه باید کرد ببینید همونجوری که گفتم چالش ها ریشه چالش ها در اصل خیلی بخشی بخشی نیست فرا بخشی راهکارها هم به فرابخشی هست راهکار ها هم همین شک هست یعنی شما اگر اقتصادتون رو به سمت شکوفایی ببرید باسه که شرایطی که تولید افزایش پیدا کنه، اشتغال افزایش پیدا کنه، بیکاری کاهش پیدا کنه، تورم کاهش پیدا کنه، کاهش پیدا کنه، گذاری افزایش پیدا کنه، چشمه‌انداز مسافت بشه، افراد بیان برای گذاری و تولید رونق بگیره طبعا سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌ها وضعیتشون بهتر خواهد شد. شما نمیتونید صندوق‌های بازنشستگی رو جدا از یک توتال اقتصادی در نظریه یک بخشی از اون فضای کلان اقتصاد کشور هستن و طبیعتا زمانی که فضای کلان متلاطم میشه این اجزاش هم تحت تاثیر قرار میگیرن هم از لحاظ سرمایه‌گذاری ها و شرکت های گذاری که اینها دارن و هم از لحاظ تعداد ببینید پردازان اگه تعداد اشتغال زیاد بشه بیکاران کم بشن خب اینا همه تاثیر داره روی این صندوق‌ها چون تعداد بیمه‌پردازشون بالا میره مثلا هزینه های بیمه بیکاریشون کاهش پیدا میکنه اینا همه مواردی هست که ایشونه کمک کنه به صندوق خب نکته دیگه که در خصوص راهکارهای خراوخشی میشم باید عرض کنم بحث مداخلات دولت هست تا زمانی که در واقع به این باور نرسیم که بیمه یک نهاد اقتصادی با کارکرد اجتماعی باید با مدیریت اقتصادی با منطق اقتصادی مدیریت بشه نمیشه که مثلا با نگاه حمایتی و مساعدتی بهش نگاه کرد واقعا این مشکلات حل نمیشه تا زمانی که ما این صندوق‌ها رو ابزار ببینیم برای اینکه اهداف حاکمیتی رو پیش ببریم بیکاری جوانان رو کاهش بدیم یا هر چیز دیگه ای با این مشکلات حل نمیشه و تا زمانی که اون نظام تأمین لایه حالا و یا هر نظام دیگه ساماندهی شده ای برای حمایت از اخشار مختلف جامعه نداشته باشیم این رویکرد و نگاه حمایتی به صندوق ها وجود خواهد داشت و طبعا طبعا رو هم خواهیم داشت اما راهکارهایی که به صورت بخشی برای این صندوق ها در نظر گرفته میشه خیلی متنوع هست که میشه مثلا تو یک تقسیم بندی رسته دسته تقسیم کرد که این تقسیم بندی تقسیمی هست به صندوق برمالی پول یعنی IMF مطرح میکنه معمولا بحث اصلاحات پارامتریک هست اولیش اصلاحات پارامتریک یعنی اینکه شما بیاید مثلا سن و زیاد بکنید و یا مثلا بیاید یه تغییراتی در این بواسطهگیهای پیش از موعد اتفاق انجام بدیدین این بواسطهگی پیش از رو محدود کنید یه یعنی معافیت هایی که برای در واقع پرداخت حق قدیمه، کارگاه کارگاههای زیر پنج نفر وجود داره اینها به طور با یک زمان بندی شده به طور تدریجی مدیریتش کنید. اینجور نباشه یک کارگاه از اول تاسیسش تا هر زمانی که بخواد وجود داشته باشه از این حمایت برخورده باشه و اصلا منطقی نیست اصلا شما تو هر جایی هم به نگاه بکنید معمولا حمایت ها به صورت زمانبندی شده هستش مثلا میگن شما تازه تشکیل شدی من ده سال بهت معافیت میدم ولی بعدش کم 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 بعد بشه یا هر چیز میگن اگر این کار نکنید اصلا به ضد خودش تبدیل میشه مثلا کارگاهی که پنج نفر کارکن داره برای اینکه بخواد همچنان در اون معافیت قرار بگیره بیشتر از پنج نفر اقدام در استفاده نمیکنه یا استخدام میکنه به صورت غیر رسمی استفاده میکنه و اعلان نمیکنه که من همچین کارگاهی دارم که بخواد تقیم ناش پرداخت بکنه یعنی بخش غیر رسمی رو سرش بده میکنه یا مثلا میاد یه کارگاه دیگه تاسیس میکنه اونم 5 نفر در حالی که اون منافع ناشی از های ناشی از مقیاس رو از دست میده بنابراین به ست خودش ترکه میشه پس کارهایی از این طریق میه توی اصلاحات پارامتریک اصلاحات ساختاری مربوط میشه به مثل بحثای مثل نظام تامین اجتماعی چند لایه که شما بیاید مثلا ساختار و اون استراتژی در اصل تامین نظام تامین اجتماعیتون رو بیاید تغییراتی بهش بدید که معمولا هم بلند مدت هست و به لحاظ قانونی هم بسش در کشور مهیا هست شما مثلا بیاید یک نهادهای نظارتی تشکیل بدید که ارزاوی های از این صندوقها داشته باشه فسادشون رو مثلا به حال کنترل بکنه و سریع هر جا که انحراف دید اونو الارم بده یا اصلاحش بکنه یا حداقل اقل بده رابطه بین دولت و صندوقها شفاف بشه این رو تا... تا... به صورت منظم ایفا بکنه و اون حکرانی در صندوق ها اصلاح بشه این ها ساختاری هستن و از اصلاحات سوم که شونگه سیستمی که البته نظام مثلا تأمین اجتماعی مبتنی و مثلا الگوی آیل خیلی موافقش نیستن این هست که کل مدل تأمین اجتماعیتون تغییر کنه البته میشه با یه حالا یک صرف نظر کوچیک ام، یک جور استقرار تمنی چند لایه رو توی یه بخشاییش سیستمی در نظر مثلا اینکه شما تو همه لایه هاتون به یک شکل تعهداتتون رو انجام ندید به یک شکل نباشه مثلا فرمول محاسبه مستمری در همه لایه ها مثل هم نباشه تو بعضی از لایه ها شما مثلا موظف باشید یه حداقل حداقل رو, رو ارائه بدید به شدگان حتی اگر حقیبیمشون کافی نباشه و دولایه های بالاتر بید بر اساس اون حق بیمهی که واقعا پرداخت کردن مستمری پرداخت کردن. که از کردم این به نوعی تو همون اصلاحات ساختاری هم میشه تعریفش کرد. فکر میکنم با این بستری که ایجاد شده و همون سیداتای کلی تمین اجتماعی هست و قوانینی که از قبل هم تنین حوزه وجود داشته در کشور بشه این کارها را انجام داد مت... اما مستلزم این هستش که یک از ما اراده سیاسی جدی وجود داشته باشه و مهمتر از اون بحث همراهی زینافان هستش با توجه به شرایطی که اقتصاد متاسفانه توی این سالها داشته و فشالی که روی مردم هستش هر گونه اصلاحاتی که بخواد اینها رو شرایط رو برشون سخت کنن، طبیعتاً به وقتنش های مواجه خواهد شد کمان که تو کشورهای دیگه هم آدم میبینه دیگه مثلا تو روسیه تو فرانسه اصلاحاتی که اتفاق افتاده بود معمولا با شورش و اعتراضینا همراه هست چون اصلاحاتی که در این حوزه انجام میشه ذاتا منافع گروههای مختلف رو جاب میکنه و چون بازتوزیع منافع اتفاق میفته حتما بحث در واقع اعتراض ها ممکن وجود خواهد داشت اگر یک توازن ایجاد نشه بین این خواسته ها و این منافع لازمشم اینه که گروه های زینف مختلف توی تصمیم گیری ها مداخله داشته باشند. و یک توازنی از اصلاحات انجام شد یعنی اینجور نباشه که فقط ما بیم سن بازشاسی زیاد کنیم مثلا مقدار مستمری رو کاهش بدیم همه کارها علیه مثلا بیمه شده باشه بیایم یک سری کارهایی انجام بدیم که بیاد حکرانی این رو بهبود بده و یا مثلا اون فسادها رو کم کنه یعنی اون اتفاقاتی که منجر به این بشه که افراد باور کنن و اعتماد کنن که این اصلاحات به نفعشون هست و این فقط نمیخوان اینها رو تحت فشار قرار بدن واقعا لازم هست یعنی اینکه بخوان اصلاحا هم بحثه مذاکره جمعی رو راه بندازیم بحث گفتگوی اجتماعی را بیفته برای اینکه این اصلاحات تن بشه به نظرم لازمه اجرای موفق این اصلاحات هست و نکته دوم هم بحث تدریجی بودنشونه یعنی ما نمیتونیم ناگهان زندگی افراد رو شوک‌های عجیب و غریب بهشون بدیم و برنامه زندگیشون رو به هم بریزم تقریبا باید به صورت تدریجی اتفاق میفته
3: به نظر میرسه که زنگ خطر بحران واسه صندوقهای بازنشستگی کشور به صدا در اومده، و فعالین و پژوهشگرای این حوزه یک صدا دارن میگن که باید نسبت به این وضعیت یه سر اقدامات اصلاحی انجام بشه از طرف دیگه درسته که اصلاح سندوخ ها ضروریه اما به نظر نمیرسه رسه که اصلاح آمران و غیر مشارکتی به اندازه کافی موفق و مؤثر عمل کنه. باید یه مشارکت همه جانبه صورت بگیره تا این بحران تبدیل به یه مشکل غیر قابل حل نشه.
2: که مثل همیشه ما رو تا انتهای اپیزودمون همراهی کردید چیزی که شنیدید اپیزود 15 پادکست اسکروچ بود وسط این اپیزود به هرم جمعیتی ایران اشاره کردیم که تصویر این هرم الان توی پیج اینستاگرام اسکروچ آپلود شده و دیدنش هم خالی از لطف نیست همونطور که تا الان دیگه حتما در جریانش هستید توی این قسمت قراره به مهمترین مسائل و مشکلات اقتصادی ایران بپردازیم و با کمک پژوهشگرها و اندیش ورز های ایرانی این مسائل رو درقیقتر بررسی کنید. طبق معمول اپیزود این فصل این قسمت هم با همکاری و همراهی خانه اندیش ورزان تولید شده.
3: این هم از قسمت جدیدمون اگه دوست داشتید برای حمایت ما اونو با دوستاتون به اشتراک بذارید. برای دسترسی به ویدیو تو یوتیوب اسکررو پادکست رو سرچ کنید و یا روی لینک موجود در کفشن کلیک کنید. پادکست اسکروش تو همه پادگیرها از جمله کست باکس، اپل پادکست، اسپاتیفای، گوگل پادکست و هر پادگیری که فکرش رو بکنید در دسترس رسو میتونید ما رو تو این یوتیوب، توییتر و تلگرام هم دنبال کنید.